0: Push, push, push. 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点，都行数的。你的思维模式、你的教模式、你的逻辑模式，决定你的教养思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入王立方的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的父母一起互动哦。或者加入工作室里面的课程哦。王立方的亲子观点在许多收听平台都听得到哦。欢迎大家加入我们哦。我们接下来聊一个话题哦，最近。我跟我女儿有一点点的 argue 哦、oh, ，那其实我们的吵架其实不太像一般的吵架。其实，在我女儿国中的时候，我有几次跟她吵得比较凶，这样。可是其实是我个人在生气这样。那如果她觉得她自己有点冤枉，她就会去那个浴室里面，然后弄一桶水，然后把自己头埋在水里面，然后骂骂骂骂骂骂，完了以后就会出来，就说妈妈。我相信你一定是有原因生气的，我只是看不懂。你要告诉我，你一定是为我好，所以你要告诉我，为什么你会这么的生气？哦。那一直到了现在，他高中了，有时候我会觉得我非常非常的生气，这样子。例如说，我曾经在那个北鼻的时候，因为洗衣的事件，然后我就对他就洗澡洗洗就就觉得不对，这件事情逻辑不对。就是对我来讲，我常常会因为我发现的这个件事情后面的逻辑不对而去去就是火起来这样子，<音>所以我就会去跟他 argue 这样子。那。这几天呢，我们家发生的状况是这个样子哦，就是我儿子五年级，他们现在在做通分跟扩分、约分跟扩分这件事情哦，他在用数学。那我儿子五年级，他其实是学习有障碍的人，然后他又并不是所谓考试教育里面很喜欢的那种背的型的学生，他是一个逻辑与创意的学生，所以他的教学方法其实是要另外的，所以我一直在走的就是。只要他作业写完以后，我就会走另外一个思维模式的教育方法去陪伴他。那呃，后来呢，他就在写约分跟通分，就是他在做这件扩分这件事情。那他就跟我讲说，因为他就是就是写到整个人就是那个，你就在觉得他整个人是黑气很重这样。然后呢，那一天他就跟我讲说，妈妈，我。因为他已经星期六洗一整天了，然后功课很多，然后他就跟我讲说，到晚上的时候说，妈妈，我还有试题没有写数学。那我一看呢，就是约分跟扩分跟通分的关系。那我就在想说 ，OK 啊，那你赶快去洗澡，因为已经很晚了，已经过十二点了。然后他就说：“可是我没有写完。”我说：“没有关系，你赶快去洗澡。”这样，那他以前都不在意有没有写完，甚至他还会不在意，就是到底有没有写作业，甚至作业有没有带回来。那因为学习动机引，或者是因为在整个学习概念的时候，让他越来越理解在做什么，所以他就他就会觉得很晃。那后来我就讲了之后，他就去。那等到晚上要睡觉的时候，我就问他说。你可以告诉我什么叫约分，什么叫扩分，或者什么叫通分嘛？那他就跟我讲说：“妈妈，我告诉你哦，因为我听不懂老师在说什么，所以我会自己看数学课本去理解文本到底要我们做的是什么，他在说什么，所以我知道该怎么计算，但是我没有办法把数学名词记下来。”那所以我没有办法去记什么叫做约分，什么叫做扩分，所以我没有办法做这些事。那那个时候我已经要睡的，他讲完这句话之后，我整个晚上就不能睡了。那我就开始在回想哦，我记得我曾经在 podcast 里面讲过，他有一段时间哦，就是线上课程的时候，我发现我也听不懂老师在讲什么。例如说十除以二，他就会跟你讲，所以这被除数啊，跟除数之间的关系啊，所以这是总数啊，所以这是余数，他就用这种所谓的数学名词去看，可是。小孩哦，中文字是用象形文字，所以他们是记形体的。那明明这个东西就是十，为什么有时候叫除数，有时候叫被除数，有时候还叫余数，有时候还叫总数，有时候还叫就是商数？就是你完完全全会疯掉，就是。你没有办法去理解，可是他并不会跟你讲说这是一个十的量感被分成两批，所以它变成物，他就一直用那个榆树、桑树、桑树、榆树、榆树、桑树，好，就这样子在教。对我儿子来讲，他就整个 u n 你挺有意思嘛。所以后来我就用了乘法怎么来的这个教案去帮他，就把量感跟量感跟数字的东西规律弄出来。所以我们就做了这个教案在卖嘛。那很有趣、很有趣的一件事情在于是，他约分、通分就遇到一样的问题，所以我们要约分，我们要扩分，我们要通分，我们要最小公倍数，他用了很多这种东西哦。然后呢？后来我到了第二天，就是等到我的儿子第二天的时候，我就去上网找了非常多、非常多欧美人士怎么去教的，因为他其实就是一个量感的分析组合，怎么去教这一块，而且是用量感，而不是用什么除数、倍除数、约分、通分、通分、最小公倍数，不是用这种东西去教的。它就是一个数量的组合，你数字你不可以，尤其是国小的数学，你不能脱离数感，要不然它其实到大了啊，不管微积分还干嘛，它没有办法用所有的公式。你现在公式背得再快，你现在背直数五十以内的直数有多少个，可是你不知道它怎么来的，你不知道它原有，你没有那个量感，你不知道它的过，就是到了大了以后，因为你背的所谓的公式已经没有办法去。去承受新的，因为没有人有公式的，你要用思考一个个去推演的时候，你就没有办法。因为小时候让你背公式，它并不是让你说指数跟最小公倍数是什么推演来的，是你丧失的那个推演能力哦。那我儿子最厉害的就是这些推演能力，所以后来我就去做这件事，可是在我的心里是很难受的哦。那那晚上我就。进去我女儿的房间，然后我就躺在我女儿的床上。我女儿的房间是一个双层床，那我就躺在我女儿的床上翘脚这样子哦。那我就跟我女儿讲说：“姐姐啊，我真的很想带弟弟去泰国。”那她就问我为什么，然后我就说：“我觉得她的学习这样是不行的、哦。如果她在这样子的学习的教育体制之下在做，她会……然后我还没有讲完哦，我女儿就讲。”拜托，好不好？我以前那个四年级的那个什么何老师怎样怎样怎样怎样？我以前那个谁谁谁那个李老师怎样怎样怎样？为什么弟弟就不行？哈。然后呢，他就觉得说，我以前曾经这样，为什么弟弟就不行？然后呢，这个时候就是我儿子出来了嘛，然后看到我们两个人有一点点就是在聊这些事情，的所候，我我当然也有，我们有在聊，就是我女儿在跟我讲，那我就跟他讲说，哎，那 A 老师怎样 ，B 老师、啊，就是我们会细谈我女儿小时候的老师。结果呢，我儿子就进来说，你们在聊什么？这样我说没有。哦结果到了晚上，我在睡觉的时候，我就觉得我这个东西不行。我就睡的时候，因为我女儿才刚刚去睡觉，我就进去她的房间，我就跟我女儿讲说：“姐姐，我非常非常不舒服，你说这些事情，哈，我说我非常非常不舒服，你说这件事情，我说你的苦是你的苦，就是我不管你遭遇到哪个何老师、哪个李老师、哪个徐老师、哪个什么老师。”这是你的人生里面所遭遇的苦，可是弟弟的是弟弟的。我为什么这样判断？你没有，你只是觉得我曾经吃过的这些苦，凭什么你不能吃？我觉得在台湾有很多很多的家长，他会觉得我小时候吃过这个苦，凭什么我儿子不能吃？他没有去探讨这个苦的意义是值得的还是不值得的，这个甜的意义又是。该得的还是不该得的，所以后来我就跟我女儿讲这件事情，我就去睡，那我就睡不着。到了隔天的时候，弟弟去上围棋班。他弟弟是上围棋班，我通常会在十二点或十二点不要干扰老师的时候去教室。那那个之前，我在工作，那他在旁边。我们家是有一个三人座的桌子并排，然后我们会探讨议题这样。那就只是下我跟他，然后我就跟他讲说，我那时候生我女儿的时候，我花了十万块，那也是十五年前，我说我花了十二万块钱去做月子中心。那时候他的爸爸。包括他的阿妈，就认为你干嘛花那个钱？就是阿妈来帮我坐月子就好啦，怎样怎样怎样怎样？我说我为什么不一样？然后我女儿就说：“因为阿妈来，你根本就没有办法有好的休息，而且我们的卫生习惯差太多。”我说：“连你爸的卫生习惯我都没有办法忍受，更何况是你阿妈的卫生习惯，我没有办法忍受。”我就在跟他这样子讲：“我说，可是阿妈就一直骂，一直骂。我们以前都没有这样坐月子，我们以前生的小孩没有到几天，我们还要下田去做事。你们怎么那么矫情？你们怎么那么脆弱？”我说：“如果我今天以后你要坐月子，我在旁边用阿妈的这种语气讲这种。”你可以受得了吗？他说受不了。我说为什么？因为时代不同，这个东西有必要受苦吗？你生完小孩三天就下田做事，你生完小孩几天就下田做事。我说穿了一件事情，就是你没有办法用脑袋来赚钱嘛。那现在的人。他们大量的用脑，或者是我是用脑工作的。我并不代表说我在坐月子中心的时候，我就没有在吸收我自己该要的知识，或在做我的准备。然后甚至我自己还在坐月子中心里面，在那边拉朋友、拉人脉，在玩，这、就是朋友这样子。我不是种田的人，你为什么要我三天下田？你有病啊！你吃过的苦一定要给媳妇吃，这是有一个让我觉得是一个。是一个不对的心态，这样。我后来我就开了荧幕，这样子哦。我后来就开了荧幕，我就跟我女儿在讲，我说：“我说你弟弟这件事情，你是怎么想的？”他就跟我讲说：“妈妈，我告诉你，我也听不懂何老师在讲数学，我也听不懂李老师在讲什么。可是我自己就把数学课本读熟、读懂，我把数学课本读熟，我把数学课本读懂，这样子哦。所以。”他觉得，他说：“我觉得弟弟也应该具备这个能力，就是不该有人教，但是他把他独手读懂。”我说：“对，没有错。”弟弟目前也是这个状况，就是老师教的他听不懂，都在陈述、背陈述、约分、通分、对好不好最高公倍数、最高公。于是他自己想尽办法去读懂，而我也想尽办法去用各国的教案去陪他。那。我就说，我也是在做这一件事情，甚至给他思维的语言。那我就跟他讲一件事情，我就跟我女儿讲一件事情。我说，我就跟他讲说，那个时候遇到何老师的时候，我第一件事情就知道这一个老师的语言逻辑理解能力有问题。他并不是坏，他也不是不好，是他自己本身就有文本理解的困难。所以那个时候，我就叫他赶快转学。那但是他那个时候，我就跟他讲说，当初我力劝你转学，可是你坚持跟某一个同学要一起去什么参加什么什么表演营啊？干嘛？我后来就跟他讲说，是你为了那个同学不转。那第二个老师，我那时候告诉你自学，你告诉我我不要，我就是要去学校，我要同学。所以那个时候是你坚持的。五六年级的时候，我大量带他去素物。那那时候我就跟他讲说：“你如果高中一考完，你就马上去素物的国际学校，那这样有利于你未来大学的申请。”可是那个时候他动用到他的音乐老师什么，有的没有说我们要爱国啊，干嘛的没有。就就就力劝我不让他出国。所以他力劝的这些事情。可是全部他都后悔了，因为他现在已经高二了，他没有办法再去读国际学校的，就是高中了。那所以。他就会觉得为什么弟弟有这些机会，甚至他会觉得为什么妈妈有大量的考量要把弟弟带走。那所以他开始觉得这件事情不公平了。可是这一路走来都是他，他说，然后他就跟我讲，可是我都忘记了。我说好，那以后我不要征求你的意见，也不要征求你的想法，因为你会忘记嘛。那他爸,爸就在旁边笑这样子。后来我在我们两个的时候，他就跟我讲说，他觉得弟弟应该要建立自己的读书系统，跟自己的文字理解系统，跟数学理解系统。我就说，对我也在帮忙他做这件事情，他也有在做这一件事情。我说。你有没有想过一件事情？我后来就跟我女儿在聊一件事情。我说：“你有没有想过一件事情？你今天跟我讲说何老师怎么样，李老师怎么样 ，A 老师怎么样？甚至你在你那种所谓的全台湾最难的国中，你如鱼得水，你有遇到好朋友，你甚至在那里就是很多的同学，他们都愿意就是一起分享怎么做题，怎么样干嘛？你你你如鱼得水，因为那么。”那么辛苦的那个环境里面，对你来讲反而是好的，因为每一个人都在谈知识，对你来讲是好的。你甚至你觉得你在里面蛮开心的。那我就跟他讲一件事情，可是你有没有想过一件事情？我在意的并不是代表我儿子会不会去受这个苦，去遇到这样子的老师。我说我在意的不是这个。你会把数学读好，你会把数学算好，你会把数学考好。我说你会把数学读好，你会把数学讲好，你会把数学考好。你甚至可以在不管你的国中或者是高中，你都觉得不会痛苦，是因为你适应了这个体制跟这个学校。我说是因为你适应了这个体制跟这个学校，而。我在意的是，我儿子就算适应了这个体制，适应了这个学校。我在意的是，在适应这个体制与学校的中间过程里面，他只会算数，他只会计算，他只会扫题。我就跟我女儿讲说：“你 x y d 这件事情，在数学里面的公式，你很熟吧？”那于是我就给他了一个影片哦，他是一个，他是一个日本的一个学者，他得了一个诺贝尔奖，他写了一篇文章叫做《东亚教育的弊病》，他讲的东亚教育的弊病这样子、哦。那我一直找不到所谓的原版，这个件事情其实是非常有趣的，因为他其实是在一个所谓他自己的。就是部落格是什么东西发文的，然后我们找不到，可是我们找到日本人对这篇文章的报道，还有台湾人的对这篇文章的报道，我完全不相信报道。为什么？之后我有空再跟你们讲，因为我一看就知道，所有的记者在抄同样一篇通告，所以那根本就并不是完整的作者的完整的意思。所以我们那时候就一直在找那。可是有人对这件事情在讲，我就让我女儿去看各个人在讲这件事情的过程。那它里面举到一个例子，就是 x y d， 它是一种无限值，所以它有千变万化，它可以运用在微积分里面。对台湾的孩子来讲，微积分你考得好，是因为你在教室里面你考微积分得到高分。可是它其实是一个运用在身边里面众多一个的思维模组。我就跟我女儿讲，你今天你学了那么多的 x y z， 你告诉我有哪一个老师引导到你看到 x y z 的无限美丽？他说没有。我们算的都是公司，我们算的都是数学题，我们算的都是干嘛？我说，对我没有要我的儿子，我也并不觉得我的儿子没有办法去熬过他的国中或高中，不管他多闹，他还是可以过那个时间点。可是，甚至他可以考数学或考什么？可是对我来讲，台湾没有人用所谓欣赏数学之美或欣赏数学思维。的角度带领孩子去看这个东西，我要的是知识的思维，我要的不是知识的灌输跟操作，还有所谓的是，我希望我的孩子或者是我的身边的孩子都可以理解，就是。哦，看，讲到说，你干嘛，那个这个怎么可以变成这？样，这个怎么可以变换成这个样子？我说我喜欢的是他们这样子的作为，我喜欢的是他们对这件事情的美。所以我就跟我的女儿在讲，你告诉我，你也跟我讲，你很喜欢你国中的数学老师，他会告诉你弄好这个这个东西是怎么来的，那个东西是怎么来的。可是你可以好好的告诉我，谁让你看到了这样子的美？他就说没有，我说哪一个老师去告诉你数学就是这样的千变万化，这样的有所谓的变化之美，它是可以运用在生活里面的每一个面向，然后他就跟我讲没有，我就说对我没有办法教我几分，我也没有办法教这个。我希望他身边有人可以帮他教这个。我知道很多的美国的公立老师或怎么样，他们其实赚的钱因为高消费也不一定可以花够，因为很忙啊，也不一定会做到这样子。可是如果是一个英国学制弄出来就训练出来的老师，或美国学制训练出来的老师，他去泰国，他有海外加急，甚至他可以在更低的消费里面用更高的收支。这对我来讲，他们可以有时间，可以好好的、好好的专注在他们的教学，跟你、跟你对谈，因为他们没有考试的压力，他并不是像整个国中全心全意的都为了会考在做，他是为了这个学科在跟你对谈。所以他并不是在背文言文、背注释、背什么，为了去应试，而是为了去让你看这一门学科。所以我就跟他讲说，我并不是为了让他适应高中或国中，而是你就算把课本看到通透，你也只是会计算，你也只是会觉得这个考试我会写。可是问题他。怎么用在生活上？为什么数学家要去把这个东西定出这个思维逻辑？数学家怎么思考的这件事情，其实对弟弟来讲是更想要知道的。但是这个体制不会给他。我并不是代表是我的儿子没有办法去吃这个台湾体制教育里面的苦，而是他有没有必要去吃这个苦？我后来就跟我的女儿在聊这一件事情，我就跟她讲，台湾有多少人以适应学校为最终目的？这。你今天要赶快读注音呐、啊哦，要不然然后进去小一他会不适应。然后，你今天四五年级要赶快冲啊，要不赶快，要赶快先修国中啊，要不然他会落后，他会不适应。是我们所有的教育都在教育这个孩子去适应那个体制。而并不是是去告诉他，你其实只是用这个提示去学习国语、数学、社会、自然跟英文。当这里已经变成了一个考试的东西的时候，你要知道每一个教育体制都有它可以产生出来的问题解，你要知道你才可以去补足，这才是一个最重要的状况。所以后来我就去了工作室，然后去陪那几个学习营的小孩，就是有上学习营，然后又在围棋班的小孩，然后做几个教案这样。那我出门的时候，我就把影片，就是把那个诺贝尔得奖主持人在讲的，他们对这一个人的分析给他看。我就回来问他说：“你告诉我台湾有没有？”他、啊、没有。我说：“我要的是这个。”所以，我后来其实跟我女儿讲。你不要用你吃过的苦，觉得你弟弟也要吃这个苦。照这样子来说，那你妈吃的苦，你们都应该吃。你应该去更严格、更严格，在我们联考四代的那一群人的那样子的模式。所以我就跟他讲说，没有必要像现在我女儿学测啊，或者是模考啊，干嘛，我完全不管，因为我很清楚的知道。台湾的所谓的大学制度里面，我说穿的就是我二十几年前读书的那些气管，到现在还是读那几本书。可是这几年来，所有的企业管理、所有的商业逻辑，它已经变化到多少？所以，其实我觉得没有必要。那后来我在跟我女儿谈这件事情是。我也可以告诉你，你进入高中以后就适应要考到最好的学测。问题是在于是那考上顶大的那几个孩子，他们真的很好吗？打麻将的一堆啊，然后晚上跑出去夹娃娃，甚至不做的一堆，就他们有很大的一些状况在。那我就跟他讲说，我就跟他讲说，我要的不是，我要的是知识是一个很美的东西。我希望你们都可以看得懂。你今天告诉我，我今天在。台湾的国语教育里面，他真的会欣赏诗词之美，他真的会理解所谓文言文里面的那种简洁的思维，没有，他不可能的，他只是为了应付考试而在的。所以对我来讲，就是你不能把方法当。结局意思就是说，我只是想要利用教育体制去筛选这个社会的人。可是为了我的小孩要进去，就是我的小孩其实是要去学这些学科的，所以我必须要去了解这些学科美在哪里，为什么有数学学家废寝忘食？那我要去了解他们爱上的是什么。我才可以去协助我的孩子做长期的爱上。你告诉我，我跟你说，数学学家是爱上了数学的思考、跟变化、跟无限的美。他并不是想要刷题考100分，得到100分的满足的成就感一直在做的。那可是问题在于学校是什么？我就跟他讲说，太多的人把方法论变成了目的。我为了要让我的孩子适应国中的生活，我为了要让我的孩子去适应，那所以别人对你凶，你也应该怎样？别人这样子，你老师教不懂，你也要就是自己听懂，没错，我觉得这对。可是问题在于是，那我放弃了什么？所以后来我在跟我女儿讲这件事情，我就跟她讲说：“你不要用你吃过的苦去定义别人也该吃苦，因为有些时候，有些时候。”不同的阶级与圈层，他们不是这样子在想的。有些老人家就觉得，哦，我都要做个九勤扣，哎，我告诉我多做多辛苦才会有成就，没有。可是真正说穿了，真的厉害的人，是因为认知跟思维的模式跟别人不一样。所以我就跟我的女儿讲说，不要认为吃苦就是好的，也不要认为你弟弟要。跟你一样就是好的，你已经上升很多，而且我就很明白跟他讲说，说穿了，你这整件事情来讲的时候，你你害怕的是什么？他说：“你害怕的、说穿的是觉得，在这整个过程里面，我给弟弟的选择跟你的选择是不公平的。可是这中间里面，你为了你的同学不转学，你不想要出国，所以你今天你就用尽了老师的方法，然后不想要出去。可是到最后，我说到最后，到最后，你现在回头再来看这一切的时候，你觉得那些都是遗憾。可是不代表你觉得。”我这些遗憾，我也想要让别人再尝一次。就好像说，我王立方吃了很多学习障碍的苦，我也在这边弄 podcast。最重要一件事情，我不想让其他的人再重新走一次。今天谢谢大家收听，我们明天见。